0: Herzlich Willkommen im Podcast, liebe Deine 30er. Heute sprechen wir über Freundschaft zwischen Eltern und Kinderlosen. Ihr erfahrt, warum ich früher nie Kinder wollte und wie es heute ist. Wie eine Freundschaft zwischen Eltern und Kinderlosen gelingen kann. Wie sie garantiert nicht gelingt. Was beide Seiten voneinander brauchen und warum so eine Freundschaft so wertvoll ist. Und ihr erfahrt, was wir früher falsch gemacht haben. Bei mir ist Christiane Germann, die Gründerin und Geschäftsführerin der Amt 2.0 Akademie. Christiane, du berätst die öffentliche Hand bei der Social-Media-Kommunikation, hast dafür ein Unternehmen und Mitarbeiterinnen. Früher hast du im Innenministerium gearbeitet, inzwischen bist du Deutschlands wichtigste Expertin für Behördenkommunikation auf Social Media. Und ich habe eine Tochter, ich fange gerade erst wieder an zu arbeiten nach einer langen Pause. Unterschiedlicher könnten unsere Leben also gerade gar nicht sein. Und trotzdem verstehen wir uns weiterhin gut. Gehen wir mal an den Anfang dieser neuen Zeit zurück. Du hast mich damals besucht, du warst
1: die Erste.
0: Wie hast du dich gefühlt, als du vor meiner Tür standest? Was hast
1: du erwartet? Ich habe mich darauf gefreut, dich mal wieder zu sehen und war eigentlich positiv gespannt. Und wir hatten wirklich einen wirklich sehr schönen Tag. Wir sind spazieren gegangen, es war schönes Wetter und ähm, ja, das war ein richtig netter Tag, an den ich mich immer noch gerne erinnere. Ich mich auch. Du hast mir damals nämlich etwas sehr, sehr Wichtiges
0: gegeben mit deinem Besuch. Du hast eine wahnsinnig lange Anfahrt, also eine richtig lange Anfahrt, da für Berliner Verhältnisse immer noch <lacht> unglaublich viel. Und du bist gekommen, du warst die Erste, die mich nach der Entbindung besucht hast. Und ich habe mich so, ja, so darüber gefreut. Und ähm, du hast damals zu mir gesagt, du hast dich gar nicht verändert. Und das fand ich so spannend. Was hattest du denn gedacht, wie ich sein könnte nach der Geburt, sechs Wochen nach der Entbindung meiner Tochter?
1: Also ich habe es einfach über die Jahre oft erlebt, dass Freundinnen oder andere Frauen, die ich kannte, sich doch durch Kinder sehr verändert haben und meistens in eine Richtung, die ich in dem Moment nicht so positiv fand, nämlich, ja, dass sie halt sozusagen nur noch das Thema Kind hatten und nicht mehr offen und empfänglich für andere Themen waren, man sich gar nicht mehr nach meiner, nach meinem damaligen Eindruck, man sich gar nicht mehr mit ihnen unterhalten konnte wie früher und das, das kann auch sein, dass ich das früher ziemlich überspitzt wahrgenommen habe und bei dir hatte ich einfach das Gefühl, ach du bist noch ganz die Alte, es ist alles wie immer. Und ich hatte bei dir das Gefühl, wow,
0: ich werde gerade wirklich gesehen. Ich werde nicht auf eine Rolle reduziert, die ich zu diesem Zeitpunkt ja auch erst sechs Wochen lang hatte, sondern ich werde immer noch als Mensch wahrgenommen, als die Person, die ich vorher war, mit Veränderung zwar, aber als vollständiger Mensch und nicht nur auf eine Schiene oder auf eine Spur reduziert. Das fand ich sehr spannend. Das finde ich auch total wichtig. Wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt bei einem gemeinsamen Kölschabend mit gemeinsamen Freunden. Erinnerst du dich da noch dran? Das war im Gaffel, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Dabei trinke ich gar kein Bier, aber es war der Geburtstag <lacht> von einem gemeinsamen Freund. Genau, ja, stimmt. Ich trinke Kölsch mittlerweile auch nicht mehr wirklich.
0: Es hat sich auch durch die Schwangerschaft verändert. bin jetzt wirklich mehr der Wein-Whisky-Rum-Typ geworden. Unsere Leben waren da aber noch ganz, ganz anders, ja schon einige Jahre her, das ist Stimmt. meine Tochter anderthalb Jahre alt und dein eigenes Unternehmen ist bald zwei und mhm. damit ist dein Unternehmen so alt, wie meine Jobpause war, interessanter, ähm, interessanter Zufall finde ich, bin ich dann gar nicht langweilig
1: für dich? Nein, überhaupt nicht. Also du bist ähm, sogar eine Rieseninspiration für mich. Ähm, du bist ja schon länger selbstständig als ich und äh, du hast damals mir auch wirklich, äh, warst eine derjenigen, die mir den letzten Mut gegeben hat, mich auch selbstständig zu machen, <lacht> indem du indem du gesagt hast, ach, das ist gar nicht schlimm, dass du keine Riesenersparnisse hast. Es kommen immer Aufträge erfahrungsgemäß und du wirst auf gar keinen Fall unter der Brücke landen. Und ähm, das äh, ja, das hat Mut gemacht und es vor allem hat es auch gestimmt. Und es ist ja immer noch so, dass ich dich ab und zu um Rat frage oder dass wir uns austauschen in puncto Selbstständigkeit. Und das, ähm, das hat sich auch nicht verändert.
0: Das tut mir tatsächlich auch so gut. Weil du ja dadurch, dass du wirklich ein Unternehmen hast, während ich eine ganz klassische Solo-Selbstständige bin, nehme ich so viel mit aus diesen Dingen, die du in diesen zwei Jahren, die ich auf dem Sofa verbracht habe, ähm, die du in diesen zwei Jahren wie in so einem ganz schnellen Beschleuniger gelernt hast. Und jetzt nach der Elternzeit war das auch so, ich habe sowieso nachher noch ganz viele Fragen an dich. Wir müssen mal über das Thema Reisekostenpauschale sprechen. Aber für den Moment, du willst gar keine Kinder, ne? Nee.
1: Ich selber nicht. Also ich bin ja jetzt auch schon relativ alt, was jetzt diese Zeitspanne angeht, wo man Kinder bekommen kann. Für mich stand das aber schon wirklich ja spätestens ab Anfang 30 felsenfest, dass ich keine eigenen Kinder will. Erinnerst du dich noch, wie damals so der
0: Denkprozess war? Das ist ja nichts, was man an einem Wochenende beschließt.
1: Also ich sag mal, bevor ich ungefähr 30 war, war das, habe ich da gar nicht so richtig bewusst drüber nachgedacht, sondern da war eher die Denke, ja, das ist ja einfach so oder das kommt ja automatisch irgendwann. Aber ab dem Moment, wo ich wirklich bewusst drüber nachgedacht habe, war für mich eigentlich klar, dass ich es nicht möchte.
0: Das finde ich total spannend. Ich wollte nämlich viel früher keine Kinder. Ich wollte meine ganzen Zwanziger über keine Kinder haben. Und es gab so ein initiales Erlebnis. Da war ich mit meinen Eltern in der Türkei im Urlaub und so klassischer Hotelburgenurlaub. Zwei, sechs müsste das, glaube ich, gewesen sein. Da wäre ich dann 20 gewesen. Und da war eine Frau beziehungsweise da war eine Familie und die Frau hat die ganze Zeit versteinert gelächelt. Die waren eine Woche lang da, die hat eine Woche lang versteinert gelächelt und sie sah so wahnsinnig unglücklich aus und weil wir uns grundsätzlich in Grundzügen ähnlich sehen, habe ich mich so mit ihr identifiziert und mir gedacht so, ich möchte dieses Leben nicht führen. Dieses Leben, das du gerade ausstrahlst, möchte ich einfach nicht. Und das war über viele, viele Jahre ähm, auch meine Entscheidung, weil ich gedacht habe, die Gesellschaft denkt, drängt Frauen in eine Schiene, die mir nicht gefällt. Hat sich ein Stück weit auch bestätigt. Kann man ja nicht anders sagen.
1: Ja, das ist auch ein bisschen einer meiner Gründe, dass ich einfach denke, als Frau in Deutschland hat man doch zu viele Nachteile, wenn man Kinder hat. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, selbst wenn die Voraussetzungen wirklich perfekt wären und der Arbeitsmarkt und alles komplett darauf eingestellt wäre würde ich es trotzdem nicht wollen. Das liegt einfach daran, dass der größte Wert in meinem Leben einfach Freiheit und Selbstbestimmung ist. Und das zieht sich durch ja. alles hindurch. Deswegen bin ich auch selbstständig geworden beruflich. Und es ist nun mal einfach Fakt, wenn man eigene Kinder hat, dann gibt man ganz viel davon auf. Und das wollte ich eben einfach nie. Und das habe ich auch nie bereut. Also das hat sich bei mir auch einfach nie verändert. Also wenn ich mir jetzt so mein Leben angucke und denke, ach, ich kann am Wochenende ausschlafen, ich kann mein ganzes Geld für mich <lacht> ausgeben, ich kann arbeiten, wo oh so ich will, morgens, mittags, abends oder kann auch einfach eben gar nichts machen und kann hingehen, wo ich will oder hinfahren, wo ich will, jederzeit, ja gut, jetzt zu Corona-Zeiten nicht, aber sonst schon, ja. dann finde ich das einfach super. Also dann bin ich mit meiner Entscheidung nach wie vor auch total im Reinen. <lacht>
0: Ja, auch wenn ich sehr, sehr gerne die Nachmittage mit meiner Tochter verbringe. Mich kann man halt nach 16 Uhr nicht anrufen. Nie. Es bringt auch nichts. Man kann es versuchen, man kommt nicht an. Verstehe ich total. Auch wenn ich mit meiner Entscheidung für die Familie total glücklich bin, kenne ich dieses Bedürfnis nach Freiheit und Selbstbestimmung auch. Ich finde, es ist auch ein ganz großer Wert in unserer Generation, den wir uns ja auch selbst erkämpft haben. Auch Freiheit von gesellschaftlichen Vorgaben von Normen, die ja, wir zu erfüllen hatten. Absolut,
1: genau. Ich habe neulich mal was ganz Interessantes gehört. Und zwar, da ging es um eine Frau, die Nonne geworden ist, aber schon vor 100 Jahren oder so. Und zwar hat sie das dann begründet damit, dass sie mehr Freiheit haben wollte. Weil sie hat gesagt, ja, der Weg, wenn ich jetzt nicht Nonne werde, ist halt vorgezeichnet, dass ich heirate, ich bekomme viele Kinder und als Nonne kann ich reisen, kann allein sein, kann ganz viel lesen und da habe ich gedacht so, wow, mhm. Freiheit wäre mir das Letzte, was mir eingefallen Krass. wäre, wenn ich daran denke, Nonne zu werden. Aber das klingt natürlich total logisch. Es klingt wahnsinnig logisch. Das ist ja
0: auch einfach ein Problem des Patriarchats, dass Frauen so sehr in... Gerüste oder in so Schienen, in Grenzen gedrängt werden. Wenn dann die Lösung ist, Nonne zu werden, ja wow. Ich kann es auch ein Stück weit verstehen, ja. Aber das ist ja eigentlich ungewöhnlich, ne? Also ich habe schon ganz andere Gespräche mit anderen Leuten geführt, die dem Thema Kinder haben oder Kinder nicht haben, gar nicht so offen gegenüberstanden, beziehungsweise nur ihren Standpunkt für wahr angenommen haben. Finde ich auch spannend. Weiter auseinandergehen können zwei Leben ja nicht. Eine bekommt ein Kind, die andere möchte, keine möchte niemals welche. Hast du mal Menschen, Freunde, Liebe, Bekannte an die Elternschaft verloren?
1: Ja, ganz viele. Das lag, aber im Rückblick muss ich sagen, das lag vielleicht auch ein Stück weit an mir und das würde ich heute zum Teil vielleicht anders machen. Also ich bin generell jemand, der wirklich alle Beziehungen, also vor allem Freundschaften, wirklich so immer auch regelmäßig überprüft, passt das noch? Und bin wirklich einer der wenigen Menschen, die auch Freundschaften konsequent beendet, wenn ich das Gefühl habe, das passt irgendwie nicht mehr. Ich glaube, das ist auch ähm, auch wieder so eine Ausprägung von diesem Freiheitsdrang und und vielleicht auch das, was mich doch von einigen anderen unterscheidet. Und tatsächlich hatte ich dann in meinen 30ern ganz oft bei Freundschaften, wo eben Kinder ins Spiel gekommen sind, das Gefühl, das passt ja jetzt nicht mehr. Also habe ich mich dann sozusagen ja, ausgeklingt. Und da denke ich jetzt manchmal, du ghostest <lacht> genau, sozusagen. Und dann denke ich, da denke ich manchmal im Nachhinein, vielleicht hätte ich das nicht ganz so häufig oder konsequent oder schnell machen sollen, sondern hätte da vielleicht mal etwas genauer hinschauen sollen.
0: Kannst du da noch mehr zu sagen? Was würdest du heute ändern?
1: Ich würde einfach doch versuchen, noch mehr Gemeinsamkeiten zu finden. Also ich glaube, es hatte damals auch was damit zu tun, dass ich paradoxerweise, wenn jetzt eine Freundin Kinder bekommen hat, eigentlich so das Gefühl hatte, die lässt mich jetzt im Stich. Die entscheidet sich jetzt für so einen komplett anderen Weg, geht aus meiner Welt raus, wird mich bald sowieso nicht mehr verstehen können, wenn ich von missglückten Dates oder ach Single sein ist so blöd oder whatever Rede, weil ich dann immer so das Gefühl hatte, ach sobald sobald Frauen Mütter werden, finden sie alle anderen Probleme oder alle anderen Sachen sowieso total uninteressant, profan und irgendwie unwichtig und habe das sozusagen schon vorweggenommen diesen Gedanken und habe gedacht ja jetzt jetzt ist sie irgendwie weg, sie hat mich sozusagen verlassen, weil sie in eine ganz andere Welt abgetaucht ist, die ich nicht nachvollziehen kann und somit hat sie mich verlassen und und das hab, und dann habe ich sozusagen wahrscheinlich ja bin ich dann eigentlich gegangen und habe gar nicht gemerkt, dass ich da ein bisschen vorschnell bin und dass ich da vielleicht auch mal etwas genauer hätte hingucken müssen. Ich denke schon, dass es sein kann, dass man sich wirklich dadurch auseinanderlebt, weil es sind zwei total krass unterschiedliche Lebensentwürfe, da hängt ja auch ein ganzer Lifestyle dran, aber kann eben auch anders sein und heute mache ich es ganz anders. Heute gucke ich da wirklich lange hin, bin auch total neugierig. Jetzt, jetzt Ich finde es schon interessant, also es ist nicht so, dass man mit mir nicht zusammen mit dem Kind spazieren gehen kann oder übers Kind reden kann. Ich finde das total spannend. Ich freue mich auch, eine Freundin von mir aus Köln hat vor einem, Jahr, einem halben Jahr ein Kind bekommen und äh, schickt mir immer Fotos, da freue ich mich total drüber. Also ich finde das hochspannend und also das ist es gar nicht, sondern wenn ich eben merke, man, die Person hat sich verändert in einer negativen Art und Weise, dann würde ich immer noch gehen, aber ich würde ja. jetzt auf jeden Fall länger hingucken und auch mehr so daran teilnehmen.
0: Das finde ich aus verschiedenen Perspektiven gerade total spannend. Mein erster Gedanke war so ja, wow, ich habe auch damals, also man hat direkt gemerkt, dass du schon Freundinnen mit Kindern hattest, die du sehr mochtest. Konnte mit dir auch normal reden. Und dann es ist so, ich habe gerade eben in meiner Instagram-Community gefragt, was muss passieren, damit deine Freundschaft zwischen Eltern und Nicht-Eltern weiterhin funktioniert? Und die haben alle das Gegenteil geantwortet von dem, was du gerade gesagt hast. Die haben nämlich durch die Bank 100 Prozent haben gesagt, die Eltern müssen auch mal rausgehen, dürfen sich nicht nur fürs Kind interessieren. Das sind ja alles, stimmt 100 Prozent. Es gibt eine Bringschuld von den Eltern zu sagen, ich bin immer noch da als Mensch. Ich rede nicht nur über mein Kind. Und auch die Hohlschuld im Sinne von, ich frage nach dir. Aber du hast offensichtlich dann auch eine ganz andere Perspektive und sagst so, ja, aber ich als Freundin muss mir auch was holen. Muss auch schauen, ob die Person nicht noch drunter ist.
1: Genau, also ich, ich habe das früher genauso gesagt. Eltern müssen beweisen, dass sie noch normal sind sozusagen. Jetzt denke ich halt, es muss einfach von beiden Seiten kommen. Man muss halt einfach... Ehrlich gucken und ehrlich und offen gucken, wenn es wirklich gar nicht mehr passt, würde ich immer noch sagen, ja okay, dann trennen sich unsere Wege. Das kann aber auch aus anderen Gründen passieren. Aber beide Seiten müssen einfach sich für den anderen interessieren. Das ist ja eine, sowieso eine Grundvoraussetzung für eine Freundschaft. Stimmt, ja.
0: Ja, ist die Grundlage der Freundschaft. Ansonsten existiert sie ja nicht. Worauf soll sie sonst stehen? Klar. Genau. Was hast du für negative Erlebnisse? Erzähl mal was ganz Schlimmes, was du bei Mutter gemacht hast, wo du dir gedacht hast, so Boah.
1: <lacht> ja, also was, was ganz Schlimmes im Sinne von so kleine Katastrophen gibt's nicht. Aber ich hatte eine Freundin vor einigen Jahren. Die kannte ich schon ganz lange. Also die die habe ich bestimmt zehn Jahre oder so gekannt. Und die hat ja die hat dann eigentlich relativ spät, aber dann doch noch eine ziemlich gute Karriere hingelegt. Und hatte dann eine ganz hohe Position in einem großen Unternehmen, ist auch viel ins Ausland gereist, war da irgendwie für andere Kontinente zuständig und hatte ein echt cooles jetset leben Und hat dann, ja, dann da, wo sie gewohnt hat, ihren Mann kennengelernt, hat ein Kind bekommen und hat dann gesagt, okay, in der Elternzeit mache ich den Master parallel und dann danach ähm, arbeite ich sofort wieder Vollzeit und starte dann halt noch eine Karrierestufe höher wieder ein und sie hatte dann irgendwie mit ihm vereinbart, dass er Homeoffice macht und sie Homeoffice macht. Sie hatten sich das genau überlegt, wer wann welche Spottlich. Tage zu Hause bleibt und, und wann sie dann eben den Master machen kann und ich fand das super und als es dann soweit war hat sie relativ schnell irgendwie gesagt, ach ja, hm, das klappt jetzt doch nicht. Also er kann gar nicht so oft zu Hause bleiben, wie er sich das vorgenommen hat. Und überhaupt habe ich jetzt einfach gemerkt, ach, meine Prioritäten haben sich doch irgendwie verändert. Und dann hat sie ganz schnell den kompletten Plan mit dem Master geschmissen, hat dann ein, zwei Jahre später noch ein Kind bekommen. Und also dann haben wir tatsächlich auch den Kontakt verloren. Ich muss sagen, das fand ich einfach so schlimm und so schade, weil das, das ist einfach eine tolle Frau. Und... Da, da war so viel Potenzial noch für mehr und noch mehr und ähm, obwohl ich natürlich irgendwie schon verstehen kann, dass dass sie das auch schön gefunden hat und das war auch ein netter Mann und nette Kinder und alles, aber das, das fand ich wirklich nicht gut, dass sie dieses Studium nicht gemacht hat, dass sie nicht weiter auf dem Karrierepfad war. Genau, das, das, das fand ich ganz schlimm, auch für die Gesellschaft.
0: Genau, es hat wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen, weil genau diese Menschen, Eltern in hohen Positionen, ja, immer Vorbilder sind. Jeder Vater und jede Mutter in so einer Position, auch wenn das Kind gerade da ist, hat immer noch eine Vorbildfunktion. Und dabei geht es ja gar nicht darum, das Kind möglichst schnell wieder abzugeben. Aber ganz aufgeben, ja. Am Ende jedem oder jeder selbst überlassen. Aber ich finde es immer so schade, wenn dann auch sowas entsteht, wie die Frau wird reingedrängt, weil der Mann zu wichtig ist ey, die Frau ist mit Sicherheit auch wichtig gewesen. Und wenn Frauen genau. nicht in wichtige Positionen kommen, dann liegt es an solchen Geschichten. Und das ist echt schade.
1: Zumindest oft. Ich meine, ich bin ja schon ein großer Fan davon, dass man einfach das machen soll, was man selber gerade am meisten möchte. Aber ja. in dem Fall denke ich, sie hätte es durchziehen und auch durchsetzen sollen. So, du bleibst jetzt einfach ein paar Tage pro Woche zu Hause. Pech, wir haben das so vereinbart. Also das heißt, ich finde einfach, dass das schade gelaufen ist.
0: Ja, dieses Verständnis von es geht nicht, er kann nicht zu Hause bleiben. Ja, sie kann auch nicht zu Hause bleiben. Bei ihr wird nur davon ausgegangen, dass sie es trotzdem tut, denn sie hat das Kind ja geboren. Genau. Umgekehrt könnte man sagen, sie hat es geboren, jetzt ist er mal dran. Diese Selbstverständlichkeit von, wenn beide nicht können, dann macht es die Mutter. Wenn du dann ins Privatleben zurückgehst, auch wieder. Beide haben eine Verabredung, wer bleibt zu Hause? Tja, wenn es dann immer die Mutter ist, dann ist es auch die Mutter die am Ende sozial isoliert ist, während er sich noch mit seinen Kumpels trifft.
1: Also es ist natürlich nicht immer so. Ich kenne auch Männer, die wirklich viel zu Hause bleiben und sich total einschränken. Nur was ich eben einfach schade finde, und das meine ich mit dieser großen Veränderung. Also ich fand bei ihr halt so schlimm, dass sie dass sie vorher noch fest überzeugt war, ich will das machen und hinterher auch selbst gar, keine, gar keinen richtigen Antrieb mehr dazu hatte. Und da habe ich gedacht, wenn Kinder das auslösen, dann ist halt klar, warum ich es zum Beispiel nicht will und warum ich es auch nicht jeder Frau empfehlen würde.
0: Mhm. Dadurch, dass ich jetzt auch ein bisschen über das Thema Frau, Mutter und Karriere schreibe, höre ich auch gerade so viele Geschichten. Eine, eine ganz tolle Person, die ich kenne, macht zum Beispiel gerade eine völlig neue Ausbildung nach der Elternzeit, deren ihre Elternzeit war unfreiwillig sehr lang und jetzt fängt sie gerade etwas ganz Neues an und etwas sehr Wertvolles auch, wo ich gedacht habe, so okay, Wow, Respekt, dass du das tust und dann wieder andere, die Witzpaare, wo der Mann sich anhören muss, wenn er sagt, ich bleibe zu Hause, kann ihre Frau das nicht machen und denkst du, ja, naja, die arbeitet halt auch. <lacht> so, also Überraschung. <lacht> Was mir auch total oft passiert ist, dass und bei dir noch gar nicht, noch nie, ist, dass Kinderlose meine Zustimmung wollen, wenn es um schlechte Mütter geht. Das verletzt mich persönlich, weil ich bin ja eine dieser Mütter. Ich sehe auch in manchen Situationen super schlecht aus, weil ich ungeduldig bin, weil ich erschöpft bin, weil ich meine Tochter, bitte hier Anführungsstriche denken, nicht unter Kontrolle habe, weil sie ist ein Mensch. Überraschung. Also wenn man so sehen will, bin ich eine dieser schlechten Mütter. Und das finde ich so belastend, dass so oft dieses Lebensmodell Familie, Klammer auf 80 Prozent, Lebensmodellfamilie, dass es so oft als etwas Besonderes, Negatives gesehen wird. Und das hast du nie gemacht. Zumindest nicht in der Zeit, in der wir uns kennen.
1: Ja, ich gebe zu, früher habe ich das ein bisschen Stück weit... Also ich, ich bin jetzt weiter... Ich war schon immer weit davon entfernt, von irgendjemand den Erziehungsstil oder, oder überhaupt zu kritisieren, wie man es macht. Ich habe früher aber ein bisschen verurteilt, dass man es überhaupt macht. Ich dachte immer, oh Mann, das ist so schade, wenn sich so viele dafür entscheiden sind ja so viele nicht mehr in meiner Welt. Und was mache ich denn dann? Mhm. Und das ist ja so schade. Und dann hab, und dann war ich manchmal auch ein bisschen sauer. Wieso machen die das alle? Dann sind die alle weg. Und ähm, jetzt, ähm, also erstens mal ist es ja auch, irgendwie logisch sonst würde die Menschheit gar nicht weiter existieren also das heißt die meisten müssen und älter werden wen mehr. sollten wir dann einstellen und deswegen ist das ist das ja logisch dass das so ist und dass das auch in den menschen einprogrammiert ist und, und abgesehen davon das ist ja gerade das Wesen der Freiheit jeder jeder halt wie er es möchte und das ist doch super so also und, und ich finde man ja man kann doch froh sein dass heutzutage alles möglich ist und jetzt finde ich das gar nicht mehr schlimm und äh, guck mir das gerne an guck da gerne zu und finde das auch spannend und interessant und alles ist gut und
0: plötzlich bist du sehr nah dran an diesem Leben. Bei dir hat sich nämlich auch kürzlich was
1: verändert. Jetzt bin ich näher dran, ja. Ja, das stimmt. Während ich früher bei, ja, bei Tinder und Co. sofort alle Männer aussortiert habe, die Kinder ähm, haben unbedingt eigentlich einen Mann ohne Kinder wollte, habe ich jetzt genau das, nämlich einen Mann kennengelernt mit zwei Kindern. Wie war das so? Na, das ist ja jetzt fast ein Jahr her, wir sind ja jetzt schon fast ein Jahr glücklich zusammen und naja, ich habe mir das ehrlich gesagt, ich hatte mir da keine großen Vorstellungen gemacht, ich wusste, dass er zwei Kinder hat, um die er sich auch tageweise pro Woche kümmert, weil er halt von der Frau ja getrennt lebt und ich habe mir darüber gar nicht viel Gedanken gemacht, ich habe gedacht, ja, der hat halt irgendwie Kinder, aber das betrifft mich ja nicht groß und ja, keine Ahnung, er wird sich schon Zeit für mich freischaufeln so <lacht> Ich habe mir da nicht viel, ich habe einfach gesehen, oh, wir verstehen uns total gut, toller Mann, habe mich verliebt. Ich habe mir darüber nicht so viel Gedanken gemacht und bin da einfach voll rein gerannt, ohne jetzt genau zu wissen, was ich mir da für eine Vorstellung machen sollte. Also in dem Moment waren diese Bedenken, oh, ich will doch eigentlich keinen Mann mit Kindern, total weg. Wie war das erste Treffen? Gut, also wir haben da tatsächlich gar nicht so viel über das Thema geredet, sondern ja tatsächlich über berufliche Gemeinsamkeiten, Hobbys, wohin man gerne Urlaub fährt, also all diese Sachen eigentlich. Das Thema Kinder kam eigentlich erst dann so später immer mehr rein, aber jetzt kenne ich die Kinder und jetzt unternehmen wir auch viel zusammen und ähm, jetzt sind die natürlich viel mehr äh, präsent, als sie das am Anfang waren.
0: Hat das nochmal etwas verändert?
1: Ja, total. Also am Anfang war das auch, ja, waren da so Irritationen ja, wie oft kann man sich denn jetzt sehen mit und Kinder und ohne Kinder? Und dann war das ja auch eine Weile, bis ich die kennengelernt habe und so weiter. Und es gab auch Zeiten, wo ich gesagt habe, ja, aber du, ich es wäre doch schön, wenn du noch mehr kinderfreie Tage hättest und so weiter. Und ähm, ich wusste, wir waren nicht so bewusst, dass das dann doch irgendwann automatisch zusammenwächst. Aber genau das ist jetzt passiert. Also tatsächlich, die Kinder sind immer am Wochenende bei ihm und ich bin dann eben auch teilweise da. Und jetzt finde ich es äh, richtig schön mittlerweile. Also jetzt, wo wir uns besser kennen, wo, wo man sich einfach auch besser kennengelernt hat, ist das, das ist auf jeden Fall schön. Also macht richtig Spaß.
0: Ja, das klingt großartig. Ich freue mich richtig, das so zu hören. Da springt ja auch einfach eine sehr viel, sehr viel Gefühl mit.
1: Ja, und man, man lernt auch richtig viel dabei. Und, also, das ist, das ist cool und spannend. Und trotzdem sage ich halt, es ist schön, dass ich nicht die Hauptverantwortung habe, sozusagen. Also, das ist eigentlich perfekt. Ja. Also, wenn ich es mir jetzt überlege, ist es eigentlich absolut perfekt, jetzt für meine Entscheidung, dass ich ja keine eigenen Kinder will, einen Mann mit Kindern, kennengelernt zu haben. Weil meine Angst war früher wirklich immer, ähm, ich lerne jemanden kennen, der noch keine Kinder hat und der auch sagt, ja, für mich ist das alles okay, ich will auch keine Kinder. Und ich weiß aber, dass ja bei ganz vielen Männern und bei eigentlich bei den allermeisten Menschen der Wunsch irgendwann auftaucht. Und dann dann wäre ich vielleicht in der Situation gewesen, dass der jeweilige Mann doch ein bisschen Druck gemacht hätte, ach, ich will jetzt doch Kinder oder noch schlimmer, dass er mich verlassen hätte für eine andere, die Kinder ähm, bekommt. Und das war schon immer so ein bisschen meine Angst. Und so ist das eigentlich jetzt die perfekte Lösung.
0: Ich verstehe. Und wenn du heute Mütter auf der Straße siehst, würdest du sagen, du siehst es heute anders als zum Beispiel noch vor 18 Monaten?
1: Nicht, nicht unbedingt also ich, ich sag mal ich, ich weiß dass oder ich, ich sehe das ja auch bei allen dass Muttersein eine unglaubliche Leistung ein unglaublicher Aufwand ein unglaublicher Stress ist genau deswegen will ich es ja nicht also ich, äh, es ist wirklich so dass ich einen riesen Respekt davor habe und dass ich auch keinen Moment zögern würde zu sagen Mütter leisten mehr als ich in meinem Job weil ich einfach weiß das ist viel mehr Stress viel mehr Verantwortung viel mehr von allem und ich ziehe mich da gemütlich raus und denke mir, ach ja, ich, ich mache das lieber anders. Und von daher denke ich, wenn ich Mütter auf der Straße sehe, puh, also Respekt. Die hat sich da ganz schön was, was aufgeladen. Aber ich weiß ja auch, dass die meisten das super schön finden und da auch ganz viel rausziehen. Und deswegen ist es dann natürlich vollkommen in Ordnung.
0: Du hast gerade ein ganz, ein für mich persönlich ganz wichtiges Wort benutzt, nämlich Respekt. Und ich glaube, dass Respekt vor anderen Menschen, auch wenn ich ihr Leben nicht so genau kenne, auch wenn ich nicht weiß, was sie können, was sie tun, was sie leisten, was sie schaffen, kann dieser Respekt eine sehr sehr positive Grundhaltung im Alltag begründen. Dadurch geht es mir auch selber besser, wenn ich den anderen respektiere, nicht schlecht denke, nicht schlechtes denke hat das ja eine Wirkung auf mich selber. So ein positiven Wohlbefinden im Alltag.
1: Absolut. Und das ist, glaube ich, was, ja, das, das kommt vielleicht mit dem, ja, mit dem Älterwerden immer mehr, dass man immer mehr Menschen kennenlernt, immer mehr Lebensformen kennenlernt, immer mehr auch Erfahrungen sammelt und, ja, und, und einfach auch Sachen respektiert, die anders sind und das ist ja auch schön, genau. Also ich glaube, Respekt und auch Neugier und echtes Interesse am, am Leben von anderen, erst recht, wenn man sie mag, mhm. dann ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und ist eine gute Voraussetzung, dass das auch klappen kann. Trotzdem glaube ich, dass es immer noch oft vorkommen kann, dass man sagen kann, hey, wir haben uns irgendwie echt auseinandergelebt. Es kann halt die und die Variante geben.
0: Ja. Was würdest du anderen, möglicherweise auch jüngeren Kinderlosen raten, die jetzt zum ersten Mal in die Situation kommen, ich möchte keine Kinder, eine sehr enge Freundin bekommt jetzt ihr erstes Kind. Was empfiehlst du?
1: Ja, wirklich offen und neugierig daran zu gehen, zu gucken, was kann ich dabei lernen, was kann ich da für mein Leben vielleicht auch mitnehmen und natürlich auch, wie kann ich für sie da sein und dann eben nach einer Zeit wirklich gucken, hm, ist das immer noch so eng wie früher? Gibt es irgendwas, was vielleicht auch negativ ist? Ja, dann vielleicht auch drüber sprechen, wenn was nicht so läuft, wie man sich das wünscht oder vorstellt. Also wirklich ganz offen ansprechen. Wenn wenn es jetzt zum Beispiel so ist, du, ich finde das nicht gut, dass du gerade dich nicht so auf deine Karriere konzentrierst. Willst du da nicht mal wieder ein bisschen Gas geben? Oder vielleicht auch, ja, irgendwie sehen wir uns gar nicht mehr. Sag mir doch jetzt mal, wenn du mal wieder Zeit hast. Ja, einfach so ein bisschen das länger ausprobieren und länger gucken und natürlich schon auch ein bisschen tolerant sein und einfach über einen längeren Zeitraum gucken, ob es nicht doch passen könnte. Und ich glaube, in den meisten Fällen wird man da auch eine gute Lösung finden.
0: Ja, man muss gemeinsam an einer Freundschaft arbeiten, wie man auch an einer Beziehung arbeitet. Genau. Das war die erste Folge Liebe Deine 30er, dem Podcast für eine selbstbestimmte Rush Hour des Lebens. Lieben Dank, Christiane Germann, dass du so offen warst, dass du so eine tolle Perspektive hast und vielen Dank für deine Tipps. Vielen Dank allen da draußen fürs Zuhören. Schaut bei uns rein. Mich findet ihr bei Instagram als Isabel Prophet, Christiane Germann unter dem Nickname Freiheit und Kaffee. Meldet euch, erzählt uns, welche Erfahrungen ihr in Freundschaften zwischen Eltern und Kinderlosen gemacht habt. Und wir hören uns bald wieder.